0: vous êtes sur RTL. Le
1: débat
2: d'RTL Matin.
0: Et avec euh, nos invités, nous revenons sur le discours euh, du Président de la République hier soir. Bonjour Caroline Michel-Aguirre. Bonjour. Vous êtes grand reporter au magazine LOPS. J'accueille avec plaisir aussi Bruno J. Jeudi, éditorialiste de TV. Bonjour oui. euh, euh, Caroline Michel-Aguirre, peut-on dire très simplement ce matin que cette intervention est une déception
2: oui, certainement. à En voir les réactions. En fait, c'est une intervention qui ne change pas les lignes finalement, parce que euh, il faut pas oublier quand même qu'il y a 25% des Français qui, grosso modo, sont d'accord avec Emmanuel Macron, mais tous les autres réagissent de la même façon, de la manière bruyante et avec déception. Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que le président de la République parle, les Français sont dans la rue. Cette fois, ils ont tapé sur des casseroles. Évidemment, c'était une minorité, mais quand quand on monte dans l'histoire, je suis allée chercher oui. les casseroles, c'est contre Louis-Philippe, la monarchie de Juillet. Il y a quand même quelque chose qui nous dit, là, sur la démocratie, de « ça ne marche pas, on ne nous entend pas ». Et sur les annonces, évidemment, on y reviendra. C'était extrêmement décevant. Mais il y avait une espèce de déni de réalité, ne serait-ce que dans la formule des « 100 jours ». De dire cette fois, je vais réussir mes 100 jours. Mais les 100 jours, c'était il y a un an. Donc il y avait quelque chose de très troublant Bruno, dans cette je, allocution.
0: Bruno,
1: je dis, ça ne change pas les lignes ou c'est une déception Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein c'est un peu les deux, non un peu les Moi, deux. Je, trouve, je trouve, oui, c'était une déception. Mais comment, ça pouvait, comment il pouvait en être autrement euh, Vous avez un président qui, de toute vous façon... Vous pouvez nous parler pouvoir d achat. D achat Oui, mais alors je vais vous dire un truc, Yves, sur ce point-là. Je suis plutôt content qu'il n'ait pas sorti le Canadair à argent public. Parce que, en général, Emmanuel Macron, il sort des crises en faisant des chèques. Là, il ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Oui. Mais en tous les cas, ça veut dire surtout qu'il dit à Laurent Berger, parce que ça s'adressait beaucoup à Laurent Berger, y compris dans le choix des mots. Le pacte pour la vie au travail. Si ça ressemble pas au pacte pour le pouvoir de vivre que Laurent Berger avait défendu en janvier 2022, euh, j'ai dû faire une erreur. Donc en fait, il dit à Laurent Berger, voilà... Il faut venir, là il y a un pacte pour la vie au travail, il y aura peut-être derrière du grain à moud, mais il faut venir à la table. A-t-il réussi à se relancer Puisque c'est quand même le propos du président de la République en ce moment
0: après cette crise euh, euh, gravissime que nous avons traversée qui n'est pas d'ailleurs entièrement... Euh, en tous gravissime.
1: les cas, il a posé le premier jalon d'une sortie de crise qui de toute façon sera très longue. Euh, va prendre du temps parce que les gens sont dans une colère folle contre lui, une fois de plus il est descendu dans la cave il va mettre du temps à remonter euh, en haut de l'immeuble euh, s'il y arrive et euh, ça c'était le premier pas cette semaine il va faire une ou deux sorties il va se faire engueuler sur le terrain donc il va reprendre comme d'habitude comme c'est toujours le cas avec Emmanuel Macron et peut-être que dans euh, un mois ou deux lorsque les syndicats ou certes ceux qui voudront venir viendront à, à la table des négociations parce qu'il employait le mot négociation pour la première fois quand même. Hein. Oui. Quand même la première fois. D'habitude c'est concertation et c'est très minimaliste et cette fois-ci. Donc il donne quand même, il, il, il donne quand même, il envoie les signaux pour la CFDT, et les syndicats réformistes. Viendront-ils maintenant la balle dans leur camp. Alors justement Caroline Michel, la guerre peut-il retourner sur le
0: terrain Est-ce que c'est un président qui peut, voilà, euh, aller aujourd'hui à la rencontre des Français
2: il peut évidemment y aller, mais il ne sera pas bien reçu, on le sait, et ça pour une raison essentielle, c'est que sa parole n'est plus performative, pour utiliser un mot euh, euh, qui est prisé en, en macronisme, c'est-à-dire bon, que... Qu non, les gens ne lui font plus crédit. C'est-à-dire que les mots, ils les utilisent. Euh, hier, on a encore eu liberté, pacte, négociation, etc. Mais les gens ne le croient plus. Après la première crise, celle des Gilets jaunes, il y avait eu le grand débat, il y avait le retour sur le terrain que vous, que vous soulignez et les gens avaient parlé. Mais là, les gens ne lui font plus crédit. Il peut rester non per performatif,
0: je reprends votre terme qui est un terme macroniste, en effet, pendant 4 ans.
2: C'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno. Je, je crois que on est vraiment coincé. Enfin, le président de la République est vraiment coincé. Je ne vois pas ce qu'il peut faire sur les 4 ans sauf euh, des réformes à la marge qui ne fâchent personne sur l'énergie verte ou sur le partage de la valeur dans les petites entreprises. Tout ce qui pourrait être extrêmement structurant. L'immigration par exemple. qui n'a qu
1: pas, vous, qu il il a a pas échappé qu'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée et que de toute façon, ses marges de manœuvre restent, restent limitées. Et Là, je peux vous rejoindre sur ce point, c'est que on est plutôt euh, ce qui peut, ce qui peut, ce qui doit faire. Et on va voir s'il va y parvenir. C'est éviter, stopper l'embrasement euh, social, euh, mais l'enlisement politique. Je pense qu'il aura du mal à l'éviter parce que il est inscrit sur, depuis les, la défaite la semi-défaite aux législatives où il n'a pas de majorité absolue et, et là il a essayé euh, et Mme Borne a essayé de trouver une majorité sur un texte important il n'y est pas parvenu mais si je vous dis une bonne dissolution ça nous ferait du bien enfin, ça, ça, ça sert, ça sert à rien une dissolution la dissolution ça sert quand euh, vous voulez vous faire euh, réélire mais Emmanuel Macron lui euh, dans 4 ans c'est fini donc euh, s'il dissout vous maintenant avez... ben, Alors... de votre logique il ne faudrait jamais faire un second mandat il ah ben, y a une malédiction ah, du second mandat hein, si des... vous voulez, le, là l'histoire les... de la cinquième, on ne va pas rentrer là-dedans mais le second mandat c'est une malédiction. Caroline... Il ne faut
2: pas oublier que les syndicats eux, ils sont dans leur logique mais ont ouvert des portes de sortie et les opposants à la réforme ont ouvert des portes de sortie que le président ne veut pas emprunter. Euh, le RIP on aura la réponse du 3 mai. Ça pourrait être une, une sortie de l'enlisement, une réponse. Euh, le fait de... Le référendum d'initiative populaire, Oui, Oui, qui a été retoqué dans sa première formule par le Conseil constitutionnel qui doit euh, examiner une deuxième une mouture. mouture le 3 mai. Le fait de ne pas appliquer la loi. Bon, on y croit assez peu, parce que c'est pas du tout le genre d'Emmanuel Macron. Mais il y a quelque chose, moi, qui me frappe, qui m'a fortement frappé dans ce qu'il a dit hier. C'est qu'il a n'importe quel président serait sorti extrêmement grandi d'annoncer on a créé 1,7 million d'emplois depuis le début du premier quinquennat. On a 200 entreprises qui ont été créées. Moi, je suis né avec le chômage. Je me suis dit, mais n'importe quel président aurait annoncé ça, mais on serait sorti, mais applaudir et pas taper sur des casseroles. Et ce qui fait visiblement... Mais ça, c'est
1: très français, hein c'est pas les bonnes, nou non, les bonnes non, nouvelles... Non, je suis pas d'accord avec les Gaulois et fracteurs. Les présidents précédents, je... c'est pareil, quand ils avaient je... des bonnes nouvelles, on leur créditait pas, c'est comme c'est vrai euh, mais la, mais nouvelle, ce les Français minute. adorent taper sur leur président. Moi, règle pense... générale, ils sont souvent impopulaires et ils, le deviennent, ils, ils deviennent populaires quand ils ne sont plus euh, au pouvoir. Un C'est un une chien. règle des reins. Hein.
2: Mais quand même, il y a quelque chose dans la vision du travail d'Emmanuel Macron qui ne passe pas et qui fait dater. Il a une vision du travail un peu punitive, il va falloir travailler plus longtemps, ça va être plus dur. Et je pense que s'il présentait une vision du travail différente, il pourrait peut-être se valoriser de ce bilan.
0: Avant de nous séparer, Bruno Jeudy, est-ce que ces équipes en ce moment sont derrière lui, effectivement Et, et est-ce qu'on a un président soutenu ou est-ce qu'on a un, pr un président isolé au sein même de la Macronie C'est le sens de ma question.
1: Je ne dirais pas isolé au sein de la Macronie, là. Je trouve j'entends, j'entends dire ça, c'est très exagéré. Oui. Euh, mais ce qui est certain, c'est que c'est un président qui continue et sa marque de fabrique a décidé seul et, et, et ses proches ils sont contraints d'attendre qu'il ait décidé et le suivent une fois qu'il a décidé ça c'est certain c'est son fonctionnement depuis le, depuis le début il ne changera pas sur ce, sur ce point il y a une ou deux personnes et ça s'est même réduit avec les dernières élections parce qu'en plus il a perdu Ferrand et Castaner qui étaient un peu ses proches et là ils ne sont plus là donc il est encore plus isolé que jamais c'est pour ça que la, plus ça va parce qu'il enchaîne les crises plus la, la pente est difficile à, à remonter à chaque fois Merci à vous deux, Bruno Jeudi, éditorialiste de BFM TV, Caroline michel aguirre reporter à l'Obs. Merci.